0: Hey, ¿Qué onda, futboleros? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast, Las Memorias de un Futbolero Podcast. Y hoy venimos con todo porque nos reservamos un poco las ganas de venir a, a soltar toda esta crítica, vaya, o todas estas ganas de hablar un poquito de, de las cosas que se vienen haciendo en el fútbol mexicano, aunque habitualmente sabemos que nuestro podcast es un poco para recordar, Creo que específicamente este episodio lo vamos a utilizar para recordar y comparar un poco, ¿no? Porque el día de hoy vamos a hablar sobre los cambios que se vienen en el fútbol mexicano y que al fin de cuentas es lo mismo que se ha venido haciendo desde los últimos 30 años. Así es que, ¿qué onda Mike? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes y qué, qué nos traes para este episodio del podcast?
1: ¿Qué onda Quito? ¿Cómo estás? Eh... ¿Cómo están todos los, los que nos escuchan? Pues sí, mira, eh, pues ahorita con, con la reciente, eh, con los recientes cambios que se han informado para la Liga Mexicana, que informó el, el presidente John de Luisa y el presidente de la Federación y, y Miquel Arreola, pues se presta mucho para hablar de, de estos temas, ¿no? De, de estos cambios que, como bien lo comentas, pues han pasado ya tres décadas y no hemos avanzado. O sea, han sido cambios que, que realmente no han sido para bien y que, como lo decía hace un momento, pues no ha cambiado nada, ¿no? Seguimos en el mismo círculo vicioso de, de que solamente el pantalón largo busca lo financiero y se ha dejado de lado un poco lo futbolístico. Sí,
0: así es, Mike. Y mira, para no adentrarnos tanto en una introducción, porque eh, específicamente queremos venir a dar con todo y dar nuestra opinión y, y acá comentar lo que se, en recientes días comentabas eh, que ellos, perdón, comentaban y que, dime, a ver a ciencia cierta, ¿cuáles son esos tan novedosos cambios que se proponen? Y, y escucha bien se proponen porque no es un hecho que se vayan a hacer, supuestamente mencionaban que en mayo va a haber una asamblea entre directivos, dueños y todo esto para ver si se aprueban algunos de estos cambios, pero qué tanto vienen a beneficiar o realmente cambiar la estructura del fútbol mexicano para dar ese paso tan esperado de ser protagonistas en una Copa del Mundo, que por fin ser considerados como una selección eh, que compite realmente en torneos internacionales y más allá de eso, que en general el fútbol mexicano avance como, lo, como todo el todo mundo y nosotros como aficionados Esperamos que tengamos realmente un fútbol mexicano altamente competitivo y que sea atractivo, que sea gustoso, que sea vistoso, que sea ese fútbol que queremos y que, y que parece que conforme pasan los años, más y más lejos se ve de, de, de estar cerca de, de nosotros. Así es que, ¿cuáles son esos cambios, Maiga? A ver, ¿estás
1: informado sobre eso? Mira... Escuché lo que lo que hablaron en, en los diferentes medios de comunicación deportiva de, de aquí del país. Eh, pues uno de ellos, el reducir el, el número de extranjeros, ¿no? Digo, vamos a ir por puntos, no sé, digo, ahorita mencioné primero el extranjero, si ustedes empezamos por este punto. Ajá. Eh, anteriormente, en la Liga Mexicana, eh, digo, si mal no recuerdo, eran tres extranjeros en cancha. Uh -huh. Hace muchos años, no tengo el dato a lo mejor preciso, ahorita quizás no va a ser un, un capítulo de tantas memorias, porque más bien es lo que está pasando con la liga actualmente, que ha venido siendo lo mismo 30 años. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Que el año pasado, torneos pasados, tenías, había equipos que, dos mexicanos, ¿no? Hasta lo que pasó con, con Tigres y el piojo Herrera en, en una liguilla, algo sí. increíble, ¿no? No tener el control de cuántos extranjeros, Tienes en la cancha. ¿Por qué pasa esto? Porque puedes tener. Bueno, podías tener una infinidad de extranjeros ya en banca. Y, y la regla era sale un extranjero. Entra otro extranjero. Entonces ahorita con estos nuevos propuestas. Es reducir el 7 siete, siete, el jugadores extranjeros. ¿En o no formados en México. Por lo que ahora uh -huh. le llaman no formados en México. ¿no? En cancha. ¿Qué te está dejando esto? Que puedes tener cuatro jugadores mexicanos por equipo. O sea, si sacas, digo, quitando al Guadalajara, ¿no? Y algunos equipos que, que, que juegan mucho con, con jóvenes o le dan la oportunidad. Pero es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque como liga no te da porque fueran extranjeros de calidad, como lo es en la Liga Premier que te piden cierto número de juegos con tu país para que puedas jugar en la Liga. Es un requisito, no sé si sabías esto. Sí, sí. Para jugar en Liga Premier. Aquí no, aquí pueden ser jugadores que jamás van a pisar su selección y aquí están cobrando sueldazos quitándole el lugar a, a los mexicanos, ¿no? Como punto número uno. Eh, sí. Igual no sé qué comentario tienes al respecto ahorita en los extranjeros antes de cambiarnos a, a otro punto. Sí, mira, ese tema es
0: muy, muy comentado en todos los paneles de, de deportes, de ya sea ESPN, Fox Sport, Televisa, TV Azteca, y que y, y no sé tú, pero yo como aficionado y televidente ya estoy harto de ese tema porque semestre con semestre, y con semestre y nuevo torneo, es lo mismo se comenta el tema de los extranjeros, que son demasiados que, que vienen a estorbar a quitar un cupo a los mexicanos y que sí estoy de acuerdo, pero ya, ya, o sea, ese tema, otra vez, vamos, no cambia, no cambia, porque ahorita tú mencionabas que eran tres, eso yo tengo entendido que esa regla era a nivel mundial, pero allá por los noventas, no solamente era aquí en México, sino a nivel en Europa también, un Barcelona, un Real Madrid tenía tres extranjeros, tenían cuatro, solamente podían jugar tres en cancha, eh, Asumo que aquí en México era lo mismo, y más o menos en la época cuando yo comencé a ver el fútbol, que fue por allá del 97, 98, yo recuerdo que los equipos tenían cinco extranjeros. Uh -huh. América, Toluca, todos los que juegan con extranjeros. Y había una, una regla un tanto extraña que en la Ciudad de México solamente podían jugar cuatro en cancha y uno, uno en, en la banca. Pero también estás hablando de, de otro tipo de extranjeros. Yo menciono a tu Toluca... Y vámonos, ¿quién tenías? A Cardoso, tenías a Fabián Stay, tenías a, bueno, vaya, las épocas a veces no coinciden, ¿verdad? Pero tenías al de este tanque eh, eh, María, Morales. María Morales, tenías a Pablo da Silva Cristante, son jugadores que han pasado los años y se siguen recordando como grandes figuras.
1: Sí, incluso en, en todos los equipos recordarás, digo, estaba eh, Miguel Calero en Pachuca el uh -huh. Chaco, que después se, se naturalizó eh, pero en cada uno de los equipos existían extranjeros pero otro detalle, eran extranjeros de calidad y que perduraban los equipos, ahorita es puro negocio, o se trae un extranjero el equipo que tú me digas vamos uh -huh. a poner Santos lo sí. compra a cualquier equipo que ese jugador tasado en Sudamérica. Si se vende en Sudamérica, a lo mejor el jugador anda en el millón de dólares o menos. Lo traen por dos millones de dólares. Lo juega un torneo, dos torneos, lo venden a la América, lo venden al Monterrey, lo venden al Cruz Azul. ¿Y qué pasa? Lo venden en cinco o ocho millones de dólares. Uh -huh. Inflas, puros números. Económicamente es un negociazo, pero futbolísticamente la liga está decayendo. Eh, ahí, digo como dices tú que venimos con, con... Ahora sí que, bueno, yo al menos con coraje cuando miré lo que presentaron, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo puede ser posible personas tan preparadas, John de Luisa, eh, Miquel, quien tú me digas que está atrás estos nuevos que acaban de poner, pues realmente parece que nada más son títeres de una mesa o, o algo secreto que está arriba y, y, y que lo, lo dicen en todos los medios, que son los que manejan el fútbol. Pero realmente me genera una curiosidad saber quién realmente está detrás, quién toma la decisión de, de esto, de, de, de cambios que perjudican, entrenar, o sea, todo, todo. O sea, no hay ni por dónde irme realmente. Porque hay tantas cosas que me molestan y fastidian, como dices tú, que semestre tras semestre pasa lo mismo, que uno a veces, incrédulamente, dice, ah, ahora sí van a hacer algo distinto. Ahora, con este fracaso del mundial, con este fracaso del técnico eh, que no conocía el medio, van a hacer algo distinto. Eh, al saber que el técnico de moda no es la solución, van a hacer algo distinto. ¿Y qué pasa? Que pasa el mes, pasan 60 días y vuelven a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando esto no funcione, ¿qué va a pasar? El siguiente en Quitar va a ser John de Luisa, va a ser Miquel, junto con el técnico. Va a venir otros nuevos y, y vamos eso. a seguir en lo mismo. Porque el negocio está dando, está generando para las televisoras, para los dueños de los equipos. No, no, no hay avance de esta manera.
0: Mira, mira, Bay, solamente para que nuestros eh, escuchas y seguidores se den cuenta de la magnitud de cómo era el fútbol mexicano hace 2005, voy a llamar a un equipo del 2005, ¿hace cuánto fue el 2015? 17, de 2005, 17 18 años. años. 18 años. 18 Ajá, y, y uno de los equipos que siempre se ha llamado como el equipo de extranjeros, ¿no? El, voy a, ya saben, los que nos siguen, saben que yo soy americanista y que sigo el equipo de hace muchos años, y voy a mencionar el equipo del año 2005. Y simplemente, mira Mike, te voy a mencionar jugador por jugador, algunos lo recordarás, otros, unos mejores que otros, pero fíjate la plantilla titular, la estoy viendo en una fotografía ahora mismo, y vamos a mencionar eh, está en el equipo de la foto esta clásica de, que sale antes de los partidos y de arriba, de izquierda derecha está el Piojo López Ex, eh, eh, fue seleccionado y mundialista argentino no, no hay mucho que decir del Piojo López estaba Duilio Davino, mundialista mexicano Ochoa que, o, en qué se convirtió Ochoa ¿no? Guillermo Ochoa el portero luego está uh -huh. Ricardo Rojas, era seleccionado chileno, Germán Villa mundialista mexicano, Pavel Pardo mundialista mexicano Clever, brasileño delantero que tal vez no tenía esa proyección tan, tan importante como mundialista ni seleccionado brasileño pero era alguien que venía a aportar bastante al fútbol mexicano Cuauhtémoc también figura del fútbol mexicano. Salinas, eh, pues en su momento era destacado en ese equipo, Rojas también, Oscar Rojas y el gringo Castro que terminó siendo seleccionado nacional en el 2006 con la Golpe. O pues sea, estás hablando de una plantilla muy vasta y ¿cuántos extranjeros puedo contar? Uno, dos, tres extranjeros. Y, y estás llamando que era uno de los equipos que siempre he llamado, que siempre ganan porque tienen extranjeros, que siempre porque invierten en muchos extranjeros pero fue campeón en ese entonces y con un fútbol muy vistoso. A lo que voy es que el fútbol mexicano creo que no necesita ocho extranjeros ni siete extranjeros en la cancha. Cuando ya hay evidencias de que con futbolistas mexicanos se pueden llegar a ser equipos muy buenos y muy competitivos. Tú recordarás, Mike, como ya lo hablamos en el otro episodio, estos equipos con estos extranjeros competían a nivel internacional, en Copa Libertadores. Estos mismos jugadores mexicanos son los que iban a Copa América, son los que iban a los mundiales, son los que destacaban y, y algunos de ellos emigraron al fútbol europeo. Entonces, ¿en qué momento vamos a avanzar en esta cuestión de, de, de evolucionar o de promocionar o de impulsar el talento del fútbol mexicano si estamos llenos de extranjeros que la verdad la mitad de ellos o más de ellos pues no tienen ni siquiera no terminan de consolidarse aquí en la liga mexicana, entonces ni siquiera vienen a aportar y mucho más vienen a a truncar la carrera de los jóvenes
1: digo, esto hablando de extranjeros ahorita se me venía a la mente si nos podemos bueno, yo tengo una en la mente que seguramente tú me vas a decir la misma sin que te lo haga mención me podrías decir últimos 30 años, ¿cuál ha sido el único cambio o la única mejora que han intentado hacer que para ti te convenció o dijiste, vaya, esto fue una buena idea y esto dio un fruto o, o generó algo? ¿Alguna que se te venga a la mente?
0: Sí, mira, hay una muy sonada en, en, en años atrás, los directivos mexicanos con el intento de promover el, el joven eh, a los jóvenes talentos mexicanos, eh, postularon una regla en la cual se llamaba la regla 20-11. La regla 20-11 se llama así porque exigía que los jugadores en, con edad de 20, mayores, menores de 20 años, 11 meses, tuvieran participación en la Liga Mexicana. No recuerdo exactamente la cantidad de minutos, creo que eran mil minutos o eran una cantidad así. ¿Mil?
1: Creo mil doscientos, algo así. no tenemos el dato exacto.
0: O sea, en la mitad de un torneo, es decir porque casi se juegan dos torneas al año, debía de participar eh, entre varios, entre uno o varios, acumular mil minutos. Y fíjate, Mike, te traigo un dato eh, contundente para saber si esa regla tenía efecto o si tenía trajo algo bueno al fútbol mexicano. Porque la intención era promover al futbolista mexicano, al joven futbolista mexicano, y de esa regla debutaron algunos futbolistas mexicanos. Y simplemente te voy a, a mencionar cinco. Andrés Guardado con Atlas, Héctor Moreno con Pumas, Javier Hernández con Chivas, Héctor Herrera con Pachuca y Raúl Jiménez con América. Ellos fueron los de los cinco más destacados. Entonces, imagínate, el, el hecho de tener esta regla obligaba a los equipos a debutar jóvenes. Porque tristemente no es porque, porque tengan talento o porque quieran promocionar, otra vez lo, lo voy a mencionar mucho, a promover al futbolista mexicano, sino porque hubo una regla que se los exigía. Y vaya que recuerdo que en ese momento el Tuca Ferretti, que es llamado uno de los, de los técnicos más exitosos y más ganadores de esta liga, irónicamente se burlaba que decía, ay que esta regla no, sin sentido, hay que ponerlos de acuerdo todos los técnicos las primeras jornadas todos jugamos con Mex con jóvenes y nos olvidamos de esta regla ridícula. O sea, imagínate, oh, oh, que, que, oh, ¿dónde quedó? O sea, el, el cero el, el cero espíritu de tratar de mejorar esto eh, eh, cuando el técnico más ganador o de los más ganadores de la liga viene y te, te,
1: te dice estas palabras. Mira, sí. Justo yo recordaba eso del Tuca. Ahorita ya chequé el dato, digo, ahí para dar la información precisa. Eran mil minutos que debían acumular con, con jóvenes. Y sí, eh, justo lo dices. Eran años que no mirabas futbolistas jóvenes debutar. El, el futbolista mexicano debutaba a los 23, 24, 25 años en, en primera división. Tú estás hablando que era una cosa muy grande. O sea, ¿cuánto te queda de carrera profesional si debutas a los 25? O sea era limitado tu, tu desarrollo o digas tú ir a Europa. Y, y sí, recuerdo perfecto el Tuca de quejarse de esta, de esta regla. Fue de los que más eh, revuelo causó porque pues, no tenía pelos en la lengua para decirlo en conferencias de prensa, ¿no? O como dices tú, pues abiertamente burlarse de, de esta regla. Incluso había equipos... Que en la última jornada estaban metiendo, porque si no completabas los minutos y te vas a perder puntos, creo, tenías una sanción. Una multa. Entonces, ajá. ajá, entonces sí, sí era como que les costaba a los equipos, y es lo único que yo veo que, que trajo como una mejora de todo lo que han propuesto. Que dices tú, oye, pues esto estuvo bien, obligó a que los entrenadores lo pusieran, porque el Tuca lo dijo abiertamente, pero muchos equipos lo batallaron, eran eran limitados los equipos que te tenían a un joven eh, mexicano eh, jugando en primera división. No sé si tú recuerdas en qué año empezó esta regla del 2011.
0: Sí, fue para allá del 2005, si, si no me equivoco. Entonces, imagínate qué tanto repercutió esta regla que hasta la fecha todos ellos que mencioné todavía fueron seleccionados nacionales en el Mundial pasado. O sea, cómo hablar del 2005, hablar a la fecha, cómo esa regla eh, trajo esos frutos, vaya. Todo ese, ese, lo que se cosechó de esta regla todavía rindió hasta el año 2022 en el Mundial pasado. Y que, y que tristemente por ahí del año 2016 o 2017 cambió la regla. Esa regla ya no existe y cambió la regla por poder tener más extranjeros que eran... Sí, eh, siete en cancha y, y creo que no sé cuánto y tres en, 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 en la banca en la, tribuna. 10, 10, en la tribuna así es que eh, bueno simplemente me preguntas otra regla ¿qué ha hecho el, el fútbol mexicano por mejorar? ha habido pocas cosas eh, eh, el, el sistema de competencia ¿cuánto, ¿cuánto se ha cuestionado esto en los programas de televisión? ¿qué si la liguilla? ¿qué si los torneos cortos? súmale que los extranjeros el repechaje Ahorita que estamos en una... Es, en, en... El repechaje
1: es una burla a nivel mundial. O sea, yo he visto que le dices a... a no sé, que le preguntes a algún aficionado de, de España o de la Liga Inglesa. Son 18 equipos y 12 pueden ser campeones. Porque tienen la oportunidad, aunque quedas en el lugar número 12, de ser campeón. Es una cosa ridícula y... y es increíble, increíble. Digo, en un partido todo puede pasar, pero el trabajo que hiciste todo el año para que se te acabe en 90 minutos es algo increíble, el repechaje.
0: Sí, fíjate, Está... Mike. Y, y, y mira, el, el qué triste que, que el sistema de competencia de México no nos dé para más, para, para realmente conocer las capacidades de, de los equipos, de los futbolistas y de los técnicos, porque... Siempre se menciona que son procesos muy cortos, que tiene que dar resultados inmediatos y todo esto, ¿no? Porque siempre he pensado que en el fútbol mexicano tenemos espejismos como campeones, no sé, como, como una ilusión de campeón. Porque, ajá, ajá. Sí, sí, porque, porque hay muchas copas. Ajá, hay, hay muchas copas. Eh, eh, ahora, mencionar simplemente un tema. El Cruz Azul, ¿cuánto tiempo batalló para ser campeón? ¿Y cuánto duró su reinado? ¿Seis meses? Seis meses, pasaron 23 años para que durara seis meses únicamente porque se le, se le dieron las cosas y fue un digno campeón, pero ni siquiera tuvo el, el mérito para durar al menos un año en la afición, poder presumir que su Cruz Azul por fin fue campeón y al menos un año y estar orgulloso y comentarlo con los amigos y presumir la camiseta y esto, pero en seis meses ya tenemos otro campeón. Monterrey, Santos, no recuerdo quién fue el otro campeón El que siguió, ¿verdad? Atlas, creo que fue Atlas Fue, fue por la pandemia, sí. fue, Atlas, fue Atlas
1: Te, te tengo una, una pregunta ahí Respecto a, a esto que Decimos que hay muchas copas ¿Recuerdas Al poderosísimo Barcelona Cuando ganó La tripleta en un año, ¿no? sí Que era muy poderoso Y el juego que tenía y pensando en esos equipos o el Real Madrid de ganar la Champions seguidas, pues lo recuerdas recuerdas equipos poderosos ¿no? que hizo, oh, le costó, enfrentó grandes rivales. Y uno recuerda aquí en México a Matías Almeida y se ganó cinco copas con las Chivas. ¿Y tú recuerdas que las Chivas han sido poderosas en algún momento con Almeida? No. Eran copas inventadas de que esta se gana en un partido y eres campeón de lo que sea o la otra que cuatro partidos y campeón. O sea, eran copas que no tenías una calidad que decías, uy, le costó un trabajo enorme, pasó por tantos equipos. No, el, el único rescatable que tuvo fue la liga. De ahí en fuera, cuatro copitas, ahora sí que dicen moleras, como, como dice nuestro querido Tuca.
0: Sí, ¿y, ¿y qué me dice, lo siento a,
1: Lo siento por los aficionados de Chivas,
0: es una disculpa.
1: Las cosas como son, Mike. Sí. Y,
0: y, y mira, y otra cosa de lo que, lo que dicen nuestros eh, flamantes directivos, otra cosa, pues ya, ya dijimos el sistema de competencia, que ahorita voy a regresar con un tema muy interesante sobre eso. Pero otra cosa, que el, el ascenso y el descenso. Uh, no hombre, otro tema caliente aquí en el fútbol mexicano. Sí. A ver Mike, ahora te pregunto yo. Respóndeme Mike, ¿cuáles fueron los últimos dos equipos en el fútbol mexicano que ganaron el ascenso por méritos deportivos y que descendieron también por vaya por temas deportivos. O sea, el último equipo que descendió porque por, por puntuación o algo y el último equipo que ascendió por la vía deportiva y no por comprar franquicias, ni por cambiarse de ciudad, ni por vender el equipo. ¿Quiénes fueron? ¿Te acuerdas?
1: Mira, no sé si estoy en lo correcto, pero sí, según yo, el último que ascendió legalmente fue Charlotte de Tijuana en el 2011, si mal no recuerdo. 2010-2011, según yo. Uh -huh. No sé si posterior hubo otro ascenso de, de otro equipo que se ganó en, en la cancha. Uh -huh.
0: Mira, Descenso.
1: Simplemente...
0: Ajá. Ajá. Sí, adelante Mike. Descenso,
1: sinceramente, deportivamente, no me acuerdo quién fue el último, porque... Con eso de que pagabas una multa y te quedas en primera o que los no tenían licencia los que ganaron para subir. Pagabas y te quedabas. Y me recuerdo mucho de eso a, a Querétaro, a Veracruz, a um, San Luis. Lobos boa por ahí andaba en eso, ¿te acuerdas? Eh, Lobos. Eh, de hecho, creo que el último que descendió fue Leones Negros. Ajá, que ascendió sí. y descendió. Creo ¿Y, que ese, digo, ¿y, ya, ¿y hace... ya recordando el dato.
0: ¿Cuántos años atrás estamos hablando de eso? ¿Qué te gusta? ¿Cinco años? Cinco años. Cinco años, o sea, eh, porque también eh, se habla acá en México como si el descenso fuera la condena, como si fuera algo totalmente perdido, como si descender fuera... En teoría sí, porque estamos en México. El, el fútbol de primera división A, o la segunda, no sé cómo la quieran llamar, prácticamente no existe. No existes, pero por el hecho de que no hay la misma pues, difusión de, de las televisoras, porque la afición sí, la afición local sí, son muy fieles seguidores de los equipos, pero en cuestión de marketing de las personas que mueven el dinero en el fútbol mexicano, estás olvidado. No existe la liga de primera división A. Entonces, pero, ¿por qué pensamos que es tan malo y en, y en ligas tan buenas en el mundo como la española, como la italiana, la inglesa y todas ellas? Es un sistema de competencia muy bueno en la tabla baja del de, de, de allá de la competencia europea. Como a lo mejor un Atlético de Madrid descendió en algún momento, estuvo dos o tres años en la, en la segunda división, o no se diga en Argentina cuando descendió River Plate, un gigante del continente, y que lo tienen marcado de por vida, que porque descendieron, que se fueron a la B, que incluso lo escriben River con B no con V. Pero, pero es eso, es la, fue la, es la competencia, tanto abajo, tanto arriba, los que pelean puestos de Champions, también como los que van a descender. Acá en México no podemos hablar de ni siquiera una competencia, salvo algunas ocasiones por ahí que cuando Monarcas Morelia metió un gol de último minuto contra Monterrey, que lo metió el peruano, este Rui Díaz, y que se salvaron de último momento. Pero, ¿te acuerdas? Son, son momentos tensos, pero de alta competencia pero en el momento de que se borró el descenso, pues ya no, hay, ya no existe eso, ya no importa si quedas en último, supuestamente pagas una multa, pero ¿al aficionado le interesa eso? No, no le interesa, así es que y, y no sé el, creo que otra cosa que hay que mencionar es que sí es un infierno el, el, el descender acá en el fútbol mexicano porque es igual de complicado volver a ascender eh, el, uno de los equipos que ascendieron por méritos y que lo recuerdo, no sé si creo que fue después de, de Cholos, fue León, que también ganó su... fue campeón dos veces y que ascendieron a Primera División. Pero yo recuerdo que León estuvo al menos 10 años en la Primera División A y recuerdo que hacían grandes inversiones y que hacían... Era una plaza muy futbolera, incluso con muchos campeonatos en el fútbol mexicano. ¿Y cuánto tiempo le costó regresar a la Primera División? ¿Por qué? Porque el sistema de competencia no lo permite. No premia al mejor, sino que al que se enracha y por ahí sube. Subió que Irapuato, que Necaxa descendió y que volvió a ascender y que. Y entre otros equipos que la verdad ni, ni, ni vienen al caso. Pero. Sí. Es, ¿Está claro eso o no?
1: Ju justo ahorita que mencionas esto de León, de Necaxa, el mismo Necaxa, ¿cuántos años duró en, en la segunda división? Es algo impresionante tanto tiempo, mira te iba a hacer un comentario de que nuestra segunda división ahorita que le llaman Liga de Ascenso ¿no? pero al final de cuentas es una segunda división Sí, la Liga de Expansión o, ¿verdad? O, o, uh -huh. ajá, ajá. Este, o el Ascenso como le llamen aquí en México en esos años como tú dices, eh, la Liga de Expansión eh, no te permitía por el sistema de competencia entonces yo me pongo eh, a pensar digo pues si es más complicado porque dices tú ocupas enracharte puedes tener un muy buen primer semestre en el segundo semestre era la mejor no te fue tan bien pero quedaste en los primeros lugares y en puntuación fuiste el mejor en el año futbolísticamente pero llega un enrachado en el siguiente semestre o quiso una contratación y como es a dos partidos porque si no ganabas los dos torneos tenías que ir a jugar la final de finales no no me acuerdo la cómo se llamaba Uh -huh. la promoción y apenas ahí subías, que creo al a, a cholos de Tijuana, de esa manera subió a primera no sé si lo recuerdas contra sí. Media. sí, entonces eh, no sé si no se les ocurre o no tienen la grandiosa idea de decir ah, podemos pues hacer una segunda división que sea una liga, un torneo largo y que sí premia al mejor futbolísticamente porque eso te va a garantizar que es un equipo que va a llegar con las herramientas necesarias para competir en primera división, porque después te llega cada equipo que es un petardo en primera división y que dura el año futbolístico, se iba. Eso sí, ¿cuántas veces no te tocó verlo? No sé, del 2000... En los do, del 2000 al 2010, ponle 2012, cuando todavía existía, subían, duraban un año y se bajaban. Cuando existían los colibríes, me acuerdo... El sí. mismo Irapuato, eh, Ju Ju Juárez, el eh, que antes, ¿cómo se llamaba? Indios. Los indios de Juárez. Entonces, hubo muchos equipos que subían un año y para abajo. ¿Por qué? Pues porque nada más estuvieron enrachados. Pero en esos años futbolísticos, yo me acuerdo mucho tiempo que el Atlante se mantenía en los primeros lugares, que futbolísticamente en el año era Atlante, el León, ni se diga, Necaxa, eh existía otro equipo muy fuerte ahí en, en, en segunda que en aquellos años que lo recuerdo que siempre estaba como que peleando para subir pero no estaban enrachados o no, o no sabían jugar esas liguillas pero al final de era un partido pero a ah, otro tema que te voy a decir estuvo Cuauhtémoc Blanco jugando con Dorados de Culiacán en segunda sí uh -huh. o sea en voy otros a a equipos también. En cualquier ajá con Interpato, en otros equipos cualquier parte del mundo hay jugadores de nivel que tú dices, oye, ¿cómo está ese jugador en segunda? Pero porque hay nivel, hay promoción y porque tienen crecimiento, o sea, aspiran a, a subir. Aquí tiene años que nadie voltea a ver la, la segunda división. O sea, el jugador de segunda división es un jugador olvidado y que prácticamente pues no tiene, no tiene futuro para salir de ahí. O sea, no, no, sé, no sé qué pasa por nuestros directivos. Oye, Mike, fíjate,
0: ahorita que menciones el sistema de competencia, una de las propuestas que tienen eh, los directivos es que se premie al, al equipo que haga más puntos en el torneo, ya sea anual. Es una de las reglas que son propuestas, que va a haber una, una premiación al equipo que haga más puntos en el año y, y van a continuar dos liguillas. Pero supuestamente está ahí la la información no muy clara si este, este campeón de año, no sé cómo llamarlo, eh, va a sumar una estrella a, a, a sus campeonatos o no, creo que por ahí mencionaron que no. Pero fíjate, ¿por qué nos da tanto miedo dar ese paso a la excelencia? ¿Por qué mejor no dicen, saben qué, vamos a hacer un experimento de cinco años o cuatro años en el que se va a premiar el campeón de, de, de liga, como son las grandes ligas allá en Europa? Además que los aficionados también ya están acostumbrados a esos sistemas de competencia porque muchos de los consumidores del fútbol mexicano y que ahora son jóvenes también ven a ligas de Europa, también ven jugar cada fin de semana al Real Madrid o ven cada fin de semana al Atlético o ven también por ahí al Barcelona, al Chelsea, a muchos equipos europeos y que están acostumbrados a este sistema de competencia. No es algo desconocido pero no se, se están muy aferrados a continuar con las liguillas y por ahí para complementar este dato te quiero hacer otra pregunta, Mike, a decir que ahora te traigo <ríe> te traigo cocido no, con no, tus preguntas, Mike. Pero a ver, mira, estamos hablando de que los últimos 30 años. Dime, Mike, en los últimos 30 años, ¿quiénes fueron los tres equipos más dominantes del fútbol mexicano? ¿A quiénes quién se es que te vienen en mente?
1: Tengo, los tengo muy claros. A ver, Toluca... Mira, quizás se me vienen en la mente cuatro por, por diferentes situaciones. Ajá. Pero los tres primeros se me viene Toluca, Tigres y Pachuca. Toluca, Tigres, Pachuca. Ajá. Son para, más mí, dominantes. Eh, para mí, en un cuarto lugar pondría por ahí a... Quizá Monterrey, pero porque uh -huh. tuvo una racha como Buena en Monca en, en Champions, en, en este, y algunas ligas que si no mal no recuerdo ganó tres ligas, uh -huh. pero para mí son estos equipos los más dominantes. Ajá,
0: muy bien. Y ahora eh, no sé, y, y, y tú lo dijiste, Monterrey ganó tres ligas. ¿Cuántos ganó Tigres? ¿Como cinco, seis? En los últimos 10 años, sí, ¿verdad? Como cinco ligas. Sí. O, en aproximado para no, dar el, para no de, decir información errónea. Y uh -huh. mencionaste Pachuca, también cuatro o cinco títulos ganaron en los últimos 30 años. Sí, me gusta, ¿no? Entonces, Seis, Lucas 7. Algo así, más o menos. Ahora, uh -huh. hay, hay un sitio, eh, el cual es de Fútbol Total, la revista, famosa revista de Fútbol Total, en el cual ellos hicieron un ejercicio que si en lugar... En, en, lugar, en lugar de liguillas perdón, de torneos cortos porque sabes que en el año 1996 se cambió de torneos largos a, terno, a torneos cortos con dos liguillas que, que a lo mejor los directivos mexicanos se hubieran dicho ¿saben qué? se acaba la, la era de las liguillas y comenzamos una verdadera liga, ah. ¿eh? una liga premier o una liga mexicana de fútbol o como la quieras llamar pero que premie al equipo con más puntos durante Una un excelencia año. deportiva. Exactamente. Y te vas a sorprender. Tú me dijiste que, que Toluca fue uno de los equipos más ganadores de los últimos 30 años. Y de ser así, te voy a decir cuántos campeonatos hubiera ganado el Toluca de haber estado en esta competencia. Te voy a decir, hubiera ganado en el 98-99. Muy bien. En el 99-2000. 2001-2002 y 2002-2003. Hasta ahí vamos bien. 2008, 2009 y para la de contar. Cinco títulos desde el 96 a la fecha. Cinco títulos es algo está muy bien para hacer un para hacer un torneo largo. Así como sí. en allá que el Manchester United y me parece que el Toluca tendría un reconocimiento muy bueno. Con el Toluca vamos bien, Mike. Cinco campeonatos en los últimos del 97, ¿cuántos años dijimos que son? Del 97 a a la fecha son 24. 24 años, 24, muy bien. Dijiste Pachuca. Fue de los 26 años. 26 años, perdón. Ajá. Pachuca, ¿cuántos campeonatos ganaría Pachuca con este formato de liga? Pachuca hubiera ganado en el 2006-2007. 2006-2007, déjame buscar más. 2006-2007 y nada más. Un torneo de liga, solamente un torneo de liga. Y entonces ahí ¿dónde, dónde está el, el, el equipazo Pachuca, porque era un equipazo. Calero, Caballero, Chitiba, ¿quién más? El Chaco. Un equipazo. Un equipazo de los mejores que se han visto. Pero ¿por qué no está en la regularidad, en la constancia del fútbol? Estoy viendo otra vez la lista, Mike, porque no lo
1: creo. No, de hecho, te... de de hecho, fíjate, Pachuca sí ganó mucho, pero realmente ¿Sí? su top lo tuvo en el 2006. Ajá. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que ganó mucho, pero, digo, ahorita que lo dijiste dominantes, Ajá. yo lo dije por títulos. Ah, dominantes claro. dominantes futbolísticamente, pues lo demostró, claro. digo, que ahorita, pues Toluca me, no me dejó mentir, 2010. Claro. Y, y para mí, Tigres, es que ahorita vamos a ver, ahorita que llegues a, a, con ellos, a, a ver cómo les fue. Sí, y,
0: y estás, estás en lo correcto, May, lo que estás diciendo dominantes por títulos es, es obvio uh -huh. que esa es la, la fórmula para determinar a un equipo dominante pero sigo sorprendido por lo de Pachuca, un solo título del 96-97 hasta la 2021-2022 todavía no hay 2023 sí. entonces vamos con Tigres dijimos que eran 5 o 6 campeonatos en la era del Tuca Ferretti ¿verdad? Tigres Así es. Tigres, Tigres, Tigres 2014-2015 fue el más dominante 2018, 2019, y parle de contar, Mike. O sea, Tigres hubiera ganado dos títulos de liga en los últimos 27 años. Que a mí me gustaría que fuera así, porque estoy seguro que esos dos equipos de Tigres, incluyendo a uno ya, de Gignac, y el otro dijimos que era 2014-2015, no recuerdo si ya estaban en 2014. No, creo que llegó creo que sí. en el 15. Bueno, entonces tal vez fue, fue un año antes, pero dos títulos, Mike, dos títulos. Y me dijiste otro equipo, ya, ya vimos Pachuca, ya Toluca, Monterrey, Monterrey vamos con Monterrey. Monterrey, 2009-2010, 2015-2016, y aquí parece que hay un error porque dice Rayados, Monterrey, Rayados. Y bueno, vamos a darlo por bueno, 2017-2018, tres uh -huh. títulos de liga, tres títulos de liga, así es que nada mal, y, y hasta ahí, ¿no? Uh -huh. Y a ver, ¿y ¿qué te, y qué te, y qué te, ¿qué te dice un equipo tan, tan fracasado sí. como el Curso Azul?
1: Seguro va a salir al menos siete. A ver. Así a, al aire lo estoy tirando, porque lo recuerdo muchos torneos muy buenos uh -huh. y perdiendo finales o semifinales. Yo, yo le tiro a unos siete campeonatos.
0: A ver, vamos a comenzar: 97-98, 2000-2001, 2005-2006. 2010, 2011, 2013, 2014, 2020, 2021. Son seis campeonatos, Mike. Seis.
1: Casi. Seis, camp
0: seis campeonatos. ¿Cuántos ganó la en el fútbol mexicano real? Desde ¿Uno? el. No uno. Uno. Y, y, ¿Y qué te dicen estos números, Mike? O sea. Y mira, para no. Vamos a mencionar. Al vaya, la América. No quiero dejarlo de mencionar. El, el América. Dur fue hasta el. En, en los últimos ha ganado como cinco. Lo he visto campeón cinco veces. Entonces, ¿cuántos tiene? ¿América? A ver, América, no lo encuentro. <risa> 2012, 2013. Mira, ese fue una muy buena época, fue la época del Piojo. O sea que la, no estaba sí. mal. El equipo del Piojo era. pudo haber sido culminado con un título. América 2012-2013 y 2021-2022. Únicamente dos títulos. Man. Dos títulos. O sea, dos títulos. O sea, la grandeza de tanto se habla de América no estuviera reflejada aquí eh, con, con esos títulos. Y, entre y por mencionar otros, mira. O
1: oye, sí, vamos a... o, oye, Quito, digo, ¿no? ahí nada más una pregunta específica. Tú que estás viendo esa, esa pantalla. ¿Ah? ¿Hay algún equipo que te sorprende que digas, oye, esta aparece tres, cuatro veces que no ha ganado ninguna liguilla que dices, oye, esto hubiera sido campeón?
0: A ver... Que, que hubiera sido campeón. En el, el, el 96-97 aparece Atlante. Atlante
1: hubiera sido campeón. Una sorpresa. 2003, fíjate. Tío, aunque Atlante fue campeón en el torneo corto de 2007, pero alguien que tú digas, este no fue campeón en ninguna liguilla y fue campeón en...
0: Ah, campeón en... A ver, déjame ver. Mira, Monarcas, un título también fue campeón. Santos Laguna también fue campeón. Eh, Tijuana, 2016-2007 también fue campeón. León, una vez, mira, una vez, pero de ahí no está Tecos, no está Veracruz, no está ningún otro equipo. O sea, sí están los que regularmente sí son campeones en el fútbol mexicano, los llamados aspirantes al título, pero no hay ninguna sorpresa, creo que es a lo que te refieres, ¿verdad? No está un, sí. no, no sé, dime un equipo, no está un Puebla. Uh -huh. No está, no sé, no está el Atlas. Mira, el, el, el famoso Atlas de la Volpe, que fue un muy buen equipo y yo recuerdo que quedaba en los primeros lugares, no está aquí en esta suma de, de títulos, así es que, ¿cómo ves, Mike? ¿Qué te parecen las estadísticas de esto? Eh, no veo el Necaxa tampoco, el, el Necaxa que también fue de los equipos importantes
1: del... del bueno, que... aunque, aunque Necaxa fue su época dorada del 90 al 95. Sí, sí. Realmente antes de, de que estar torneo corto. Eh, pues mira, te, tengo ahí un dato que, que yo pienso que, que debería tomar la liga ahora que están implementando esto del torneo largo, que dice: no, este no va a sumar por una estrella. Para mí debería ser realmente el que te cuente el torneo largo. Si quieres dejar las leyes, déjalas, pero que sea como una copa. Ajá. Uh
0: -huh
1: porque realmente lo que te debería de contar el torneo largo es el campeón, el que menos puntos punto hizo el torneo largo, que se vaya al descenso, no no quitar eso del porcentaje, lo que había en la tabla porcentual, porque si realmente premias la excelencia deportiva en el, en el año y la mediocridad deportiva del equipo que no hizo nada para, para demostrarlo en cancha, no porque eso de la porcentual digo, tengo entendido que es un sistema que se usaba en Argentina, que se implementó acá y, y se quedó pero México es el típico amigo que aprende las cosas malas de, de los demás y se queda re, de, relegado porque lo bueno se tapa los ojos y no lo ve y se agarró esto, me deja lana y olvídate, o sea, me quedo con eso ya vamos para 30 años, justo en dos años más, 2025, lo vamos a coronar con el Mundial en Casa, los 30 años de mediocridad de Liga. Entonces, si es una burla para la afición mexicana, el fútbol que ofrecen. Más ahora, que no es tema de, de reglamentos de la Liga, pero ahora con tanto derecho de, de televisión que se vende, que ya hasta tienes que pagar a veces para ver a tu equipo jugar, porque ya no está por televisión abierta. Y para partidos aburridísimos a veces que nos aventábamos, o sea, al menos, a mí me llama la atención ver tres, cuatro partidos en, en la temporada regular. Quizá ese partido va a estar bueno. Ajá. De ahí en fuera te llevas partidos... El que acaban de jugar Tigres contra um, este equipo de la frontera, ¿cómo se llama? Eh... Contra Juárez. Juárez, es no que ahora como le cambiaban a Bravos. Pero tú esperas ver el partido y dices ah, o sea, al menos a mí, digo, con todo respeto para los aficionados de Juárez pues para nada me llama la atención ver el equipo porque nunca le he visto algo que te diga oh, es un equipo que le mete o que tiene jugadores, siempre comparando, ¿no? O sea, no yo sé que son las comparaciones pero eh, Mallorca que le acaba de ganar al Real Madrid con el Vasco Aguirre, es una sorpresa que pues que no te esperas aquí también puede pasar, pero aquí pasa por la mediocridad de los de todos los equipos, pues que por muy dominante que pueda ser, no pierdes a veces con el más débil. Entonces, no sé si es por confianza, por darle refresco a los jugadores, porque no pasa nada si pierdes tres puntos, porque el torneo te lo permite. Son muchos factores que viéndolo desde el punto de vista técnico, pienso, digo, ah, pues a lo mejor descansan o no exigen tanto el jugador o el mismo jugador se relaja en decir, ah, pues no lo voy a meter tanto porque tengo partido más importante el fin de semana, no me quiero perder el clásico, no me quiero perder el partido contra tal o cual, entonces todo eso se presta para para que tengamos un nivel futbolístico tan bajo, pero eh, regresando un poquito la idea principal de la liga es que estamos manejados por gente que definitivamente no, no sabe del fútbol o realmente no les importa. No sé, sí. no sé tú, ¿cuál es tu, sí, tu punto sí. de vista con nuestros directivos?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, creo que todo esto que nosotros comentamos en este episodio, Mike, nosotros y las personas que nos escuchan y los comentaristas de, de las cadenas deportivas, ya lo sabemos. Los números no mienten. Eh, me sorprende mucho las estadísticas que, que dan esta, esta tabla de, de los campeones. Y como lo repito mucho, eh, me gustaría algún día que, que tuviéramos ese sistema de competencia, que, que si a lo mejor vi dos veces campeón en América en los últimos 27 años, pues bueno, al menos esas dos veces los, los recordaría en mi memoria como un gran torneo, como, como una gran hazaña, y, y, que, y los que fueron sumamente campeones como Cursa Azul y como Toluca, pues hoy me estarían más que orgullosos de un equipo altamente competitivo, ¿no? O sea, eh, eh, o, o sea como la que la inversión realmente valió
1: la pena y, y... sí. O, oye Quito y una pregunta. Tú crees, digo ahorita sabemos que Cruz Azul ganó, hubiera ganado seis, uh -huh. que Toluca hubiera ganado cinco, que América dos y este Chivas no lo mencionaste, ¿no? Pero uh -huh. hubiera estado interesante. Pero tú crees que si realmente el sistema de competencia hubiera premiado al año futbolístico ¿Tú crees que hubiera sucedido lo mismo? ¿Crees que los equipos no hubieran jugado de una manera distinta? ¿Que un América no hubiera retenido más a jugadores? ¿Que no hubiera existido ese intercambio? Porque ¿qué pasa? Que el jugador ya no se fideliza a la camiseta. O sea, un cambio de equipo porque al equipo también dice, ah, traigo otro. Si no funciona, en el siguiente semestre puedo quedar campeón porque te da dos oportunidades por año. Entonces... Eh, también ahí es una pregunta interesante que, digo, pues no hay respuesta porque no sabemos realmente qué hubiera pasado, pero sí creo que futbolísticamente y técnico sobre todo hubieran planteado muchos partidos diferentes y directivos igual, hubieran tenido un poco más de continuidad, este, había proyectos muy buenos en, en muchos equipos que no les dieron la, el tiempo, porque aquí pierdes tres, cuatro partidos y te vas, entonces eh, pues to todo esto que hemos venido platicando nos deja en, en algo que ya todos sabemos, no que tenemos una liga pues tristemente mediocre con gran potencial, eso sí, no cabe duda que hay mucho potencial porque cuando aplicaron una regla que fue buena que fue el 2011, hubo grandes jugadores que salieron para Europa que hasta la fecha siguen sí, se han mantenido que sí, ya van de salida, y a, a lo mejor aquí, como mexicanos, somos muy dados a, a tirarle a, a, a nuestro talento, independientemente del deporte que sea, pero de reconocer lo de Andrés Guardado, lo de Guillermo Ochoa, lo de Chicharito, eh, lo de Raúl Jiménez, que comentabas que por ahí venía también, porque todo eso lo dio para que, posterior, cuando venían las Olimpiadas, un ejemplo, no los, los panamericanos, había jugadores que ya estaban formados realmente, que ya todos, las de 2012, que es la que se ganó la Copa de la Medalla de Oro, eh, la mayoría de los, de los futbolistas, si no es que el 100% de la selección mexicana, ya había debutado en primera división, muchos ya estaban consolidados, y tú mirabas otras selecciones, y no era así. Ahora, igual, todavía alcanzaron muchos... Eh, Jóvenes, ahora que pasó esta copa, la que ganó Jimmy Lozano en tercer lugar. Uh -huh. También muchos futbolistas están consolidados y otras selecciones, ¿no? Entonces, si te deja un buen sabor de boca esas probaditas de buenas decisiones que, que tomaron en su momento, pero que lamentablemente, pues, no sé, el dinero al final de cuentas es un negocio y el dinero... Es el que predomina para, para sus decisiones.
0: Sí, Mike, oye, y ahora fíjate, ahora vamos a usar un poquito la imaginación, ¿no? Ya, ya hablamos ahorita con esta tabla de, de los campeones de liga. ¿Quién, ¿Qué equipos hipotéticamente hubieran sido campeones? Ahora imagínate cuántos técnicos, de todos ellos, qué técnicos hubieran sido campeones en este formato, ¿no? Porque se habla mucho de la Volpe, que nada más gana un título de liga en su carrera, pero... Te aseguro que si, si hacemos un análisis más profundo de esto, seguramente la golpe por ahí sale en más de dos ocasiones. Y, ¿Y cuántas veces hubiera salido el Tuca Ferretti de los más campeones? O busetich o todos ellos. Es lo que te digo, vivimos en un espejismo, como que nos venden el que es el flamante campeón, pero la realidad de las cosas es que la regularidad dice otra cosa, pero no se premia y vivimos en un, en un no sé, un fútbol fantasma, ¿cómo lo puedo llamar? Así es que, Mike, me ha parecido muy buen tema. Eh, ¿Qué más? ¿Quisieras agregar algo más de lo, de lo que mencionaron los, los directivos? ¿Realmente se vienen cambios? Ya hicimos una pequeña comparación, ya dimos nuestro punto de vista. ¿Qué nos gustaría a nosotros como aficionados que, es, que, que hubiera cambios en,
1: en el fútbol mexicano?
0: ¿Cómo ves? ¿Que, que, ¿Tienes algo más que agregar?
1: Pues no, mira, estaba pensando, pero al final de cuentas toda nuestra plática, todo este tiempo que nos tomamos, quedamos en un punto así casi, casi como empezamos, ¿no? En lo mismo, le dimos la vuelta a todo y caemos donde mismo, así como nuestra Liga Mexicana en 30 años que en la vuelta y cae donde mismo. Entonces, pues, ¿qué se puede agregar? este Es lo que, que nos toca aquí sufrir y como muchos amigos me dicen, ya sabes qué, ya no veo Liga Mexicana, veo los sábados, la, la inglesa, los domingos por la mañana, y no sé, espero que en algún momento cuando realmente, espero que no sea demasiado tarde, ¿no? Pero que realmente sientan en el bolsillo o en las gradas, porque muchos equipos ya los estadios tres cuartos a la mitad, entonces es algo muy triste cuando antes eran estadios a reventar, ¿no? Entonces creo que está en muy buen tiempo todavía la federación para hacer los cambios necesarios y atraer nuevamente a esa afición a los estadios y, y a impulsar al joven este más que nada porque eh, cómo te puedo decir es que tengo tanto como frustración digo ya sé que ya se nos acabó el tiempo pero decir por qué no podemos ser como las potencias dice no no te garantiza tener una buena liga que tengas la mejor selección yo sé que no, pero es un paso que tenemos que dar, o sea, como liga, independientemente de la situación, como liga, tenemos que dar ese paso y es meternos en, en el top, digo, tenemos todas las herramientas y pues nada, este, digo, con ese comentario eh, me quedo, no no cierro porque pues no, es un tema que no, no se va a cerrar hoy ni, ni próximamente, pero con ese comentario me quedo, no que, que tenemos todo y, y no lo aprovechamos. Sí, Mike, fíjate que este tema sería bueno retomarlo ¿Qué te
0: gusta eh, durante este año, volverlo a retomar porque supuestamente los cambios vienen a partir del próximo torneo y, y ya veremos si para el próximo torneo o, o tal vez para el próximo año también cuando a lo mejor ya hay una, una supuesta premiación del equipo más con más puntos, a ver si a lo, del año, a lo, ¿sí? a lo mejor es nuestro primer campeón de liga hipotéticamente hablando, claro, así es que Mike, con esto cerramos eh, eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, que de verdad les agradezco muchísimo que, que sigan escuchándonos, el podcast sigue creciendo muchísimo, cada vez nos dan más seguidores, cada vez veo que más nos escuchan, y que todo lo posible aquí Mike y yo por estar constantemente trayendo los contenido fútbol eh, por audio, y que aquí nos escuchamos Mike, muchísimas gracias a ti, Quito. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego.